0: 234. mektup. Bu mektup hakikatleri bilen, marifetler kaynağı, Allahü Teala'yı tanıtan bilgilerin sahibi olan büyük oğlu Şeyh Muhammed Sadika Rahmetullahü aleyh yazılmıştır. Allahü Teala'nın kendisi varlıktır. Mahlukların asılları ise yokluktur. Kendini anlayan Allahü Teala'yı bilir. Tecelli-i ve nur ayetindeki incelikleri bildirmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi teala aleyh bu mektupta Allahü Teâlâ'nın hakikati vücuttur demiş ise de 1. cildin 260. mektubunda bu sözüne tövbe etmiş, böyle olmadığını sonradan anladım buyurmuştur. Bu mektup ve bundan evvelki birkaç mektup akliyle hiç anlaşılamayacağı için bunları okumak şayanı tavsiye değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. Kıymetli oğlum, Hak Teala'nın hakikati yalnız vücuttur. Vücut Var olmak demektir. Allahü Teala'nın bu vücudu her hayrın, her kemalin kaynağıdır ve her güzelliğin başlangıcıdır. Bu vücut bir hakiki cüzdür, bir basittir ki buna hiçbir şey karışmış, hiçbir şeyle birleşmiş değildir. Böyle olmadığı gibi olması düşünülemez de. İnsan Allah Teala'nın bu vücudunu anlayamaz. Zatı ı Teala'nın aynıdır. Ondan başka değildir. Aynıdır demek bile başkalığı düşündürebilir. Aynıdır da denilemez. Zat ile birlikte olan vücut bu anlaşılamayan vücudun zilli görüntülerindendir. Bu ikinci vücut zatı ı Teala'nın ve mahlukların varlıklarından başka bir varlıktır. Bu ikinci vücut Allahü u Teâlâ'nın hakikati olan vücudun, aşağı mertebelerde meydana çıkmasıdır. Bu çeşitli görüntülerin en yükseği, en birincisi ve en üstünü, Zatı ı Teâlâ'nın vücududur. Demek ki Allahü u Teâlâ'nın hakîkati, vücuttur denilebilir. Fakat Allahü u o mertebede mevcuttur denilemez. Zil mertebesinde Allahu Teala mevcuttur denilebilir. Fakat Allahu Teala vücuttur denilemez. Tasavvufculardan vücut zattan başka değildir diyenler ikisi arasındaki başkalığı göremediler. Zilli asıldan ayıramadılar. Bunlar ve felsefeciler zattan başka olan ve olmayan vücutları birbirlerinden ayıramadılar. Vücudun başka olduğunu çok güç söylediler. İşin doğrusu Allahü Teala'nın bize ilham eylediğidir. Vücudun böyle asl ve zıl olarak başka başka olması öteki sıfatlarında asl ve zıl olmaları gibidir. Asılların mertebesi icmal, topluluk ve anlaşılamamak mertebesidir. Sıfatların bu asılları Allahü Teala'dan başka değildirler. Bu mertebede Allahü Teala ilmdir denilebilir. Fakat böyle söylemekte bir zıl mertebesi olur. Çünkü zat mertebesinde Allahü Teala'ya hiçbir şey söylenemez. Allahü Teala alimdir de denilemez. Çünkü ilmin ondan başkalığını gösterir. Bu makamda başkalık hiç yoktur. Başkalık zıl mertebelerinde olur. Burada zıl yoktur. Çünkü, tâyyûn-i evvelin, pek çok üstündedir. Çünkü, topluca bir bağlantı, bu tâyyûnde bulunur. Bu makamda, hiçbir bakımdan, hiçbir şey düşünülemez. Bu topluluğun açıklanması demek olan, zıl mertebesinde, başkalık söylenebilir, uygunluk söylenemez. Fakat bu mertebede, sıfatların uygunluğu, Vücudun uygun olmasından ileri gelir. Bu vücut her iyiliğin ve kemalin başlangıcıdır. Her güzelliğin ve düzenin kaynağıdır. Bu fakir Kuddises Aziz mektuplarımda ve kitaplarımda vücut zattan başkadır dediğim zaman zıl olan vücudun başka olduğunu bildirmiştim. Bu zıl olan vücut da dışardaki ilimdeki değil her varlığın başlangıcıdır. Bu vücuda malik olan mahiyetler, hariçte var olan mertebelerin her mertebesinde bulunurlar. Bunu iyi anlamalı. Birçok yerde işe yarar. Görülüyor ki Allahü Teala'nın 8 sekiz sıfatı da dışarıda vardır. Mahluklar da dışarıda vardır. Ey oğlum! İnce bilgileri dinle. Allah Teala'nın kemalleri zat-ı ilahi mertebesinde zat'tan başka değildirler. Mesela ilm sıfatı o mertebede zat-ı Teala'dan başka değildir. Bunun gibi zatın hepsi kudrettir. Zatın bir parçası ilm, başka bir parçası kudret değildir. Orada parçalanmak, ayrılmak yoktur. Zatta böyle olan bütün kemaller İlm mertebesinde genişlemişler, birbirinden ayrılmışlardır. Zati ı de o basitlik, o toplu kemaller, hiç değişmeksizin, ilm sıfatında hepsi dağılmışlardır. Zatta bulunan bütün kemaller, üstünlükler, ilmde de yerleşmişlerdir. İlmdeki bu kemallerin de zilleri vardır. Bu zillere sıfatlar denilmiştir. Bunların da asıl kaynağı Zat-ı Teala olduğundan Zat-ı Teala'nın varlığıyla vardırlar. Füsus kitabının sahibi birbirlerinden ayrı olarak ilmde bulunan yani vücud-ı ilmiileri olan kemallere ayağını sabite demiştir. Bu fakire göre mümkünlerin yani mahlukların hakikatleri ademlerle bu ademlere yerleşmiş olan kemallerin zilleridir. Adem, yokluk demek olup, her kötülüğün, her bozukluğun kaynağıdır. Bunu biraz açıklayalım. Can kulağı dinleyiniz. Adem, vücudun karşılığıdır. Yani yokluk, varlığın tam tersidir. Ona bütün bütün aykırıdır. Bunun için her kötülüğün, her bozukluğun başlangıcıdır. Hatta kötülüklerin, bozuklukların ta kendisidir. Vücut toplu iken her iyiliğin, her üstünlüğün, tak kendisi olduğu gibidir. O asıl mertebede vücut zattan başka olmadığı gibi, o vücudun tersi olan Adem de yokluk mahiyetinden başka değildir. O mertebede o mahiyete yok denilemez, tam yokluktur. Bu yokluk mahiyetinin ilmi ilahide ayrıldığı mertebelerde bu mahiyetten hasıl olan parçalara yok denilebilir. Bunlar, o mahiyetten başkadırlar denilebilir. O toplu olan yokluk mahiyetinden meydana gelmiş gibi olan ve bu mahiyetin zıllı gibi olan adem, o zıllerin her parçasında başka başkadır. Bunu daha aşağıda açıklayacağız. Bu adem, o toplu mertebede her kötülüğün, her bozukluğun tam kendileri olduğundan ve ilmi ilahi de her kötülük başka kötülüklerden ayrı olduğundan, ilmi ilahi de birbirlerinden ayrılmış olan her bir kemal ve her bir hayır karşılarında bulunan her bir kötülük üzerine aksetmiş birbirleriyle birleşmişlerdir. Her biri kötülük ve bozukluk olan Ademler kendileriyle birleşmiş olan kemallerle birlikte mümkünlerin yani mahlukların mahiyetleri yani asılları olmuşturlar. Böyle olmakla beraber bu ademler bu mahiyetlerin asılları, özleri gibidirler. Bu kemallerse bunların özellikleri gibidirler. İşte bu fakire göre ayanın sabite bu ademler ve bunlarla birleşmiş olan kemallerin her ikisidir. Her dilediğine gücü yeten Allahü Teala bu yokluk mahiyetlerini, bütün lüzumlu şeyleriyle birlikte ve ilm-i ilâhîde bu ademlere aksetmiş olan vücut zillerinin kemalleriyle birlikte, mümkünlerin mahiyetleri yapmıştır. Dilediği zaman bu mahiyetleri, ilmdeki vücut zilline yaklaştırarak, dışarıdaki varlıkları yaratmıştır. Bu mahiyetleri, dışarıdaki varlıklara başlangıç eylemiştir. Mümkünlerin ayaanı sabitesi olan ve onların mahiyetleri olan ilmi ilahideki bu suretleri, ilmdeki vücut zillerine yaklaştırmak demek, ilmdeki suretlerin ilmden çıkarak dışarıda var olmaları demek değildir. Böyle şey olamaz. Allahü Teala'nın ilminden dışarıda olmak Allahü Teâlâ'nın cahil olması demektir. Mümkünler dışarıda, ilmdeki suretlere tam uygun olarak, dışarıda ayrıca var olurlar demektir. İlimdeki varlıktan başka, onlara tam uygun olarak, dışarıda da ayrıca var olurlar. Sanki manangoz ustası, masanın şeklini zihinde düşünür. Onun gibi bir masayı dışarıda yapması gibidir. Masanın zihindeki şekli, masanın mahiyeti demektir. Bu mahiyet, marangozun zihninden dışarı çıkmamıştır. Zihindeki o şekle tam uygun olarak, dışarıda da ayrıca bir masa vücuda gelmiştir. Her adem, vücudun kemallerinin kendine tam karşı bulunan ve kendisine aksetmiş olan zillerinden bir zille yaklaşarak, dışarıda var olmuş, zinet hasıl etmiştir. Tam adem böyle değildir. Bu kemallerin zillerine karşı olmaz. Onlarla birleşerek dışarıda bir vücut kazanamaz. Çünkü bu zillerin karşısında değildir. Eğer karşılığı bulunmasaydı asıl vücuda karşı olurdu. Halbuki zattan başka olmayan bu asıl vücudun karşısında bir şey bulunamaz. Tam marifet sahibi olan bir arif asıl vücuda ilerlerse tam ademe iner. Böylece bu ademin de o Hazretle bağlantısı olur, zinetlenmiş olur, güzelleşmiş olur. O vakt, Arif'in kendi mertebeleri demek olan kendi ademlerinin bütün mertebeleri, topluca olsun, ayrı ayrı olsun, hepsi güzel ve iyi olurlar. Kemal ve cemal hasıl ederler. Bütün mertebelerinin iyi, güzel olması yalnız böyle Arif içindir. Ondan başkasında. İyilik olursa, ya ayrı ayrı ayrılmış ademlerin birkaç mertebesinde olur veya ayrı ayrı bütün mertebelerinde görülür. Bu ikincisi de çok az bulunur. Fakat her çeşit kötülük ve bozukluktan başka bir şey olmayan, tam ve toplu ademin iyi ve güzel olması yalnız bu arif içindir. Bu arifin şeytanı da tam iyi olarak İslam'ın güzelliğine kavuşur. Nefsi emmaresi ne olur. Mevlasından razı olur. Bunun içindir ki peygamberlerin efendisi aleyhi ve aleyhiüsselavatü ve teslimat benim şeytanım Müslüman oldu buyurdu. Bundan sonra gazada hiçbir gazi ondan daha ileri olamaz. İyilikleri şeytan kadar gösteremez. Subhanallah. Bu fakirden elinde olmayarak öyle marifetler hasıl oldu ki çokları toplanarak çalışsalar bir benzerine kavuşamazlar. Geleceği haber verilmiş olan Hazret-i Mehdi'nin de bu marifetlerden çok pay alacağı umulur. Farisi Beyt tercümesi. padişah koca karı kapısına gelirse ey yiğit. Sen buna şaşma en güzel yaratıcı olan Allahü Teala çok mübarek pek mukaddestir yaratıcı sanılanlara benzemez alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun görülüyor ki mümkünlerin zatları asılları ademlerdir vücudun kemallerinin zilleri bu ademlere aksederek bunları süslemiştir böyle olduğu için Mümkünlerin zatları her kötülüğün bozukluğun kaynağıdır. Her çirkinliğin kusurun yeri olmuşlardır. Mümkünlerde yerleştirilmiş olan her iyilik, her kemal asıl vücutten ödünç olarak gelmiştir. Nisa Suresinin 78. ayetinde mealen sana gelen her iyilik Allahü Teala'dandır. Sana gelen her çirkinlik de kendindendir, buyruldu. Allahü Teala'nın ihsanı ile bir kimse kendindeki iyiliklerin ödünç olarak verilmiş olduklarını görürse, üstünlüklerinin başkasından olduğunu anlarsa kendini yalnız kötülük bulur. Tam kusur bilir, kendinde hiçbir kemal göremez. Aks yoluyla geldiklerini bile göremez. Çıplak kimsenin ödünç çamaşır giymesi gibi olur. Çamaşırların ödünç olduğu kendisini o kadar kaplamıştır ki hepsini sahibinde sanır. Kendini çıplak bulur. Üzerinde çamaşır var ise de kendini çıplak sanır. Böyle görüş sahibi olan zat abdiyet, kulluk makamı ile şereflenir. Bu makam vilayet makamlarının en üstünüdür. Tembih Kötülükle iyiliğin ve aşağılıkla üstünlüğün böyle bir araya gelmeleri, vücud ile ademin bir araya gelmesidir. Bu ise iki ters şeyin bir araya gelmesi değildir. Bunun için olmayacak şey sanılmamalıdır. Çünkü tam vücudin tersi tam ademdir. Zıl mertebelerinde ise tam vücuttan aşağı doğru derece derece inilmiştir. Adem tarafında da en aşağı olan tam ademden yukarı doğru basamak basamak yükselmişlerdir. Bunların birleşmeleri, metal atomlarıyla ametal atomlarının birleşmeleri gibi, çekirdeklerindeki artı elektriklerin birbirlerini itme kuvvetleri, elektron kuvvetleriyle azalarak birbirlerini çekmeye başlamışlar, iyon şebekesi hasıl etmişlerdir. Atom çekirdeklerindeki protonları bir araya toplayan ve iyilik nurlarıyla kötülük karanlıklarını bir araya getiren Allahü Teala'yı tesbih ederiz. Hiçbir ayıp ve kusuru ona kondurmayız. Sual. Biraz yukarıda tam ademin de tam vücuda yakın olduğu yazılıydı. Tam iki zıt, iki ters birleşmiş olmuyor mu? Cevap İki zıt şey bir yerde birleşemez. Birinin öteki yardımıyla durması ve birinin öteki tersiyle sıfatlanması olamaz değildir. Adem mevcut olabilir. Vücud ile yakınlık hasıl edebilir. Sual Adem, nazarî, teorik bir şeydir. Bunun dışarıda var olması ne demektir? Cevap Adem, yani yokluk deyince hatıra gelen şey teoriktir, hayaldedir. Fakat ademin çeşitlerinden birinin sonradan var olmasını söylemek niçin bozuk olsun. Eski Yunan felsefecilerinin vücut için söyledikleri de böyledir ki vücut vacibül vücudun zatından başkadır. Çünkü vücut teorik bir şeydir, dışarıda bulunamaz. Vaci bir vücudun kendisi ise dışarıda vardır. Bunun için ikisi başka başkadır diyorlar. Bunlara cevap olarak da deniliyor ki, vücut deyince akla gelen şey nazaridir, dışarıda yoktur. Fakat vücudun çeşitlerinden biri böyle değildir. Bunun için vücudun parçalarından biri dışarıda bulunabilir. Sual. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın 8 hakiki sıfatı zıl mertebelerinde vardır. Asl mertebesinde vücutleri yoktur. Bu ise doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uygun değildir. Allahü Teala o alimlerin çalışmalarına karşılık bol bol iyilikler versin. Çünkü bu alimler sıfatların zattan hiç ayrılmadıklarını ve hiç ayrılamayacaklarını bildirmişlerdir. Cevap. Söylediklerimizden ayrılabilecekleri anlaşılmaz. Çünkü bu zıl o asla lazımdır. Ondan ayrılamaz. Böyle olmakla beraber yalnız Zat-ı Teala'yı arayan, isimleri ve sıfatları hiç düşünmeyen bir arif o mertebede yalnız zatı bulur. Hiçbir sıfatı düşünmez. Bu o zaman sıfatlar bulunmaz demek değildir. Görülüyor ki Arife göre sıfatlar zatı ilahiden ayrılmış gibi sanılmaktadır. Dışarıda ayrılmış değildirler. Bunun için ehli sünnet alimlerinin Rametullahü Te aleyhi Ecva'in bildirdiklerine uygun olur. Bunu iyi anlamalıdır. Bu açıklamalardan sonra kendini tanıyan rabbini tanır sözü iyi anlaşılır. İbn-i hacer Mekki, rahmetullahi aleyh, bu sözün sahibinin, Hz. Ali radıyallahu anh olduğunu bildiriyor. Maverdi, edebü't Dünya kitabında, bunun hadisi şerif olduğunu yazmaktadır. Demek ki, İbn-i Hacer'in sözü, bunun hadisi şerif olmadığını göstermemektedir. Çünkü bir kimse, kendisini kötü olarak ve aşağı olarak tanıyınca, ve kendisinde bulunan her iyiliğin ve üstünlüğün vacibül vücud hazretleri tarafından ödünç verilmiş olduğunu anlayınca hak تعالىye iyi ve üstün ve güzel olarak tanır. Buraya kadar yapılan açıklamalar anlaşılınca Nur Suresi'ndeki Allahü Teala yerin ve göklerin nurudur mealindeki ayeti kerimenin özü meydana çıkar. Çünkü mümkünlerin hepsi ademlerdir. Ademler de hep kötülük ve aşağılıktır. Mümkünlerdeki iyilik ve üstünlük ve güzellik ve düzgünlük, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kendisi olan vücutten gelmiştir. Bu vücut, iyiliklerin ve üstünlüklerin kaynağıdır. Bu anlaşılınca, göklerin ve yerin nuru, bu vücuttur. Bu vücut, Vâcib-i Teâlâ'nın kendisidir. Bu nur, göklerde ve yerde, Zillerinin yardımıyla bulunduğundan, zillerin yardımı olmaksızın, doğrudan doğruya bulunduğunu sanmamak için, bu nuru bir misalle anlatmaktadır. Onun nuru bir fenere benzer. O fenerin içinde, zeytinyağındaki fitilde yanan ışık vardır. Bu ışıklı fitil, cam bir kandil içindedir. Mealindeki ayet i kerimeyi, inşallah başka bir mektupta, uzun açıklayacağız çünkü uzun yazılacak şeyler vardır bu mektubumuza sığdıramayacağız ayet-i kerimeleri böyle açıklamaya tevil denir Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işitildiği gibi yapılabilir Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne anlayışına göre tefsir eden kafir olur hadisi şerifi bunu bildirmektedir. Tevil böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun olmak şartıyla her alim anladığı gibi tevil yapabilir. Mümkünlerin asılları kendileri ademlerdir dedik. Mümkünlerin aşağı bozuk sıfatları bu ademlerden Allahü Teala'nın icad etmesiyle hasıl olur. Mümkünlerdeki iyilikler ve üstünlükler Vücudun kemallerinin zillerinden ödünç olarak alınmıştır ve Allahü Teala'nın icadı ile hasıl olmaktadırlar. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu anlamak kolaydır. Ahiret için olan şeyler güzel görünmeseler bile güzeldir. Dünya için olan şeyler güzel görünseler, tatlı ve iyi anlaşılsalar bile çirkindir. Dünyanın yaldızlı güzellikleri hep böyledir. Bunun içindir ki İslamiyette oğlanların ve yabancı kadınların güzelliğine istek ve şehvetle bakmak yasak edilmiştir. Dünyanın yaldızlı, güzel görünen bütün pislikleri böyledir. Bunlar hep Adem'den hasıl olur. Adem'dense hep kötülük ve bozukluk meydana gelir. Eğer bu güzellikler, bu iyilikler vücudun kemallerinden olsaydı, yasak edilmezlerdi. Yalnız şurası var ki, asıl dururken, zırlle bakmak çirkin olacağı için, yasak edilebilir ise de, bu yasaklık, ademden olan kötülüklerin yasaklığı gibi haram olmaz. Yapmaktansa, yapmamak daha iyi olur. Görülüyor ki, dünyadaki güzellerin güzellikleri, vücudun güzelliğinin zilleri değildir. Ademler, kemallerin yanında bulunmakla güzel görünmeye başlamışlardır. Adem'in her şeyi gibi, bu güzel görünüşü de çirkin ve kötüdür. Şeker kaplanmış zehire benzer, yaldızlanmış necaset gibidir. İslamiyetin nikah edilen güzel kadınlarla ve güzel cariyelerle eğlenmeye izin vermesi, çocuk elde etmek ve insanları üretmek içindir. Âlemdeki düzenin bozulmaması için buna izin verilmiştir. Tasavvufçulardan birçoğu güzel yüzlere, tatlı seslere bağlanmışlar. Bu güzelliklerin vacibül vücud Taala ve takaddüs hazretlerinin kemallerinden ödünç verilen güzellikler olduğunu sanarak bunlara bağlanmayı iyi ve güzel bilmişler. Hatta tasavvuf yolunda ilerlemek için yardımcı sanmışlardır. Bu fakirin anladığı böyle değildir. Yukarıda biraz bildirilmiştir. Şuna çok şaşılır ki bunlardan birkaçı bu yanlış hareketlerini haklı göstermek için vesika da göstermeye kalkışıyor. Oğlanlardan sakınınız. Çünkü onlardaki güzellik Allahü Teala'nın güzelliği gibidir. sözünü ileri sürüyorlar. Allahü Teala'nın güzelliği gibidir sözü Bunları şüpheye düşürmektedir. Halbuki bu söz, onlara yardımcı olmuyor. Onların yanlış anladıklarını bildiriyor. Bu fakirin anlayışının da doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü sakınınız buyurmakta, onlara bakmayı yasak etmektedir. Bunun yanlış anlaşılabileceğini de anlatmak için, onların güzelliği, Hak-ı güzelliği gibidir. Onun güzelliği değildir buyurmaktadır. Böylece yanlış anlaşılmasını önlemektedir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem dünya ve ahiret birbirinin zıddı, tersidir. Bu ikisinden birisini razı edersen öteki gücenir buyurdu. Bu hadisi i şerif de gösteriyor ki dünyanın güzelliği ile ahiretin güzelliği birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Herkes bilir ki, dünya güzelliğini İslamiyet beğenmez, ahiret güzelliğini beğenir. O halde dünya güzelliği kötüdür, ahiret güzelliği iyidir. Birincisi Adem'den, ikincisi vücutten hâsıl olmaktadır. Evet, bazı şeyler vardır ki, bir bakımdan dünyadandır, başka bir bakımdan ahirettendir. Bu şeyler, birinci bakımdan çirkindir. İkinci bakımdan güzeldir. Bu iki bakımı birbirinden ayırmak ve her birinin güzelliğini ve çirkinliğini anlamak, İslamiyet'i bilmekle olur. Haşr suresinin yedinci ayetinde mealen, Resûlullah'ın emrettiklerini yapınız, yasak ettiklerinden sakınınız buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya yaratıldığı zamandan beri, Hak teâlâ, ona beğenerek bakmamıştır. Hakdaala onu beğenmez. Bu hadisi şerifte dünyada Ademden hasıl olan kötülüklerin, çirkinliklerin ve bozuklukların beğenilmediği bildirilmektedir. Adem her kötülüğün ve her bozukluğun yeridir. Bunun için dünyanın güzelliği, tatlılığı ve tazeliği kıymetsizdir. Allahü Tala bunlardan razı değildir. Allahü Tala Ahiret'in güzelliğinden razıdır. Ahiret güzelliğine bakar. Enfal suresinin 67. ayetinin meali şerifi, siz dünyayı istiyorsunuz. Allahü Teala ise ahireti istiyor. Olup Allahü Teala'nın dünyaya düşkün olanları beğenmediğini bildirmektedir. Ya Rabbi, dünyayı gözümüzde küçült ahireti de kalplerimizde büyült fakr ile övünen ve dünya güzelliğinden sakınan Muhammed aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmeluha hürmetine bu duamızı kabul eyle büyük alim şeyh muhyiddin arabi dünyadaki kötülüklerin aşağılıkların ve bozuklukların özüne bakmadığı için Mümkünlerin hakikatleri Hak Teala'nın kemallerinin ilmdeki zilleridir, suretleridir, dedi. Bu suretler dışarıda biricik varlık olan Zat-ı Teala aynasında aksederek dışarıda görünmüşlerdir, dedi. İlimdeki suretler Hak Teala'nın şuun ve sıfatlarından başka bir şey değildirler, dedi. Bunun içinde vahdet-i vücut, dedi. Mümkünlerin varlığını, vacibin varlığı sandı, teâlâ ve tekaddese. Kötülük ve aşağılık, iyiliğe ve yüksekliğe göre meydana çıkar. Tam kötülük ve yalnız aşağılık diye bir şey yoktur, dedi. Hiçbir şeyin kendisi kötü değildir. Küfr ve dalalet, sapıklık bile, imana ve hidayete bakınca kötü olur. Yoksa kendileri kötü değil, iyi ve yarar olduklarını sandı. Kafirlerde ve fasıklarda bunların bulunması doğruluk olur, sapıklık olmaz dedi. Hud suresinin 56. ayetinin Allahü Teala her hayvanı dilediği gibi kullanmaya kadirdir. Benim Rabbim hak ve adalet üzeredir. Meali i Şerifini kendine şahit göstermektedir. Evet, vahdet-i vücuda inanan herkes böyle sözlerden çekinmez. Bu fakire bildirildiğine göre, mümkünlerin mahiyetleri, hakikatleri, asılları, ademlerle vücudun, bu ademlere aksetmiş ve birleşmiş olan kemalleridir. Bunu yukarıda uzun bildirdik. Doğruyu meydana çıkaran ancak Allahü u Teâlâ'dır. Doğru yola kavuşturan ancak O'dur. Oğlum, Allah adamlarının, hiçbirinin ne açık olarak, ve ne de işaret ederek söylememiş oldukları bu bilgiler ve marifetler çok şerefli, çok kıymetli bilgilerdir. Bin sene sonra meydana çıkan ve vacib-i taala'nın hakikatiyle mümkünlerin hakikatlerini tam uygun olarak anlatan yüksek bilgilerdir. Kitaba ve sünnete uymayan ve doğru yolun alimlerinin sözlerine benzemeyen bir yerleri yoktur. Rasulullah'ın aleyhi ve ala alihi selatu ve selam sanki ümmetine öğretmek için yaptığı ya rabbi her şeyin doğrusunu bize olduğu gibi tam göster duası belki de yukarıda bildirilen hakikatlerin mahiyetlerin gösterilmesi içindir. Bunlar ubudiyet kulluk makamında anlaşılır. Aşağılığı ve alçaklığı ve kırıklığı görmeye de işaret buyurmaktadır. Bunları görmek, kulluğa uygundur. Zavallı bir kulun, kendini sahibi gibi bilmesi hiç yakışır mı? Pek edepsizlik olur. Oğlum, şimdi o zamandayız ki, geçmiş ümmetlerde, böyle çok karanlık zaman gelince, büyük bir peygamber gönderilerek, yeni bir din kurulurdu. Bu ümmet, ümmetlerin en iyisi olduğu için, ve bu ümmetin peygamberi peygamberlerin sonuncusu olduğu için aleyhi ve ala alihi ve aleyhiüsselavatü ve teslimat bunların alimlerine oğullarının peygamberlerinin mertebesi verilmiştir. Peygamberlerin salavatullahü teala aleyhi ecmain, vazifeleri bu alimlere yaptırılmaktadır. Bunun için her yüz sene başında bu ümmetin alimleri arasından bir müceddit, yenileyici, kuvvetlendirici seçerler. Bununla İslamiyeti tazelerler. Hele bin sene geçince geçmiş ümmetlerde bir ulul azm peygamber gönderdikleri ve onun işini bir nebiye bırakmadıkları gibi bu ümmette de tam marifetli, bilgili bir alim arif seçilir. Bu zat geçmiş ümmetlerdeki Ülül azm peygamberlerin işini yapar. Farisi Beyt tercümesi. Ruhül kutsun yardımı imdada yetişirse Mesih'in yaptıkları nasip olur herkese. Oğlum tam varlık tam yokluğun karşılığıdır. Mektubun başında tam varlık vacib el vücudun hakikatidir. Her iyiliğin ve üstünlüğün de tam kendisidir demiştik. Böyle söylemek, topluca düşünerek olsa bile, o makam için yakışık alamaz. Çünkü, zıl olmak anlaşılır. Bu vücudun karşılığı olan ademin de, hiçbir şeye bağlılığı, benzerliği yoktur. Bu ademin de, her kötülüğün, her aşağılığın tam kendisi olduğunu söylemek de, burada yakışmaz. Çünkü bir bağlılık anlaşılabilir. Bir şey tam olarak, ancak kendine tam zıt, tam karşı olan şey üzerinde meydana çıkar. Mesela, ılık su, soğukta sıcak görünür. Siyah nokta, beyaz üzerinde belli olur. Yıldız, gece karanlığında görülür. Her şey, zıddı arasında belli olur. Bunun için tam vücut, Tam olarak, tam yokluk üzerinde belli olur. Tam yokluk, tam varlığa bir ayna olur. Tasavvuf yolunda geri dönüp inmek, ilerlerken yükselmek kadar olur. Çok çıkan, geri dönünce çok iner. Bir kimse Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yardımıyla tam vücuda yükselirse, bu kimse dönüşte tam ademe kadar iner. Yükselirken, Ârifin şuuru gider, bilgisi kalmaz. İnerken, şuuruna ve bilgisine kavuşur. Bu şuur ve marifet makamında, onu hiç zıl bulunmayan ve zatın şuun ve itibarlarından da uzak olan tecellî-i zâtî ile şereflendirirler. Bundan önce olan bütün tecellîlerin, isimler, sıfatlar, Şuun ve itibarat zillerinden bir zillin perdesi arkasında olduğunu ona bildirirler. Her ne kadar arif o tecellileri isimlerin ve şuunun arada perde olmayarak hasıl olduğunu, tam vücudun perdesiz olarak tecelli ettiğini sanır ise de bir zillin perdesi arkasında tecelli etmektedir. Subhanallah. Her kötülüğün, her aşağılığın yeri olan bu adem vücudun tam zuhuruna vasıta olduğu için, güzellik kazanmakta, hiç kimsenin bulamadığına kavuşmaktadır. Kendisi kötü olan şey, araya güzelliğin karışmasıyla güzel olmaktadır. İnsanın nefsi emmaresi de, hep kötülüğe kayar. Ademe her şeyden daha çok yakindir. Bunun için tam tecelliye, her şeyden daha çok kavuşmaktadır. Her şeyden daha yukarı çıkmaktadır. Farisi Mısra tercümesi. İhsana en uygun olan günah işleyenlerdir. Marifeti tam olan bir arif bütün makamlardan ileri yükseldikten ve her mertebeden geçerek indikten sonra tam ademe inerek vücudi Teala'ya aynı olunca sıfatların ve isimlerin bütün kemalleri onda görünür. Tam vücudde bulunan bütün latifeler onda görünür. Ondan başka kimse bu nimete kavuşamaz. Bu ayna olmak nimeti, onun boyuna göre biçilip dikilerek, üzerine giydirilmiş kıymetli bir elbiseye benzer. Kemallerin, üstünlüklerin zilleri, suretleri, her ne kadar ilmi i ilahide birbirlerinden ayrılmışlar ise de, ve arifin ayna olması da ilm mertebesinde ise de, Arif'in aynası dışarıda vardır ve bütün kemalleri dışarıda göstermektedir. SUAL Adem'in ayna olması ne demektir? Adem, hiçbir şey değildir. Hangi bakımdan vücudun aynası olmaktadır? CEVAP Adem, dışarıdaki varlıklara göre hiçtir. Fakat, ilmde bir ayrılık kazanmıştır. Hatta İnde bir varlık da olmuştur. Tasavvuf yolunun sonuna varanlar, Kandisallahü Teala, Esrarü Hümül Aziz, Adem'in zihnindeki varlığına, vücudun aynası şundan dolayı demişlerdir ki, Adem mertebesinde bulunan bütün kötülüklerin ve aşağılıkların hiçbiri Adem'in karşılığı olan vücutte bulunmaz. Ademde bulunmayan her üstünlük de vücutte vardır. Bu inceleye dikkat edilirse Adem vücuttaki kemallerin görünmesine sebep olmaktadır. Ayna olmak demek de işte budur. Burasını iyi anla. İşine çok yarayacaktır. Her şeyin doğrusunu bildiren ancak Allahü Teala'dır. Oğlum bu yazılan marifetlerin hepsinin Allahü Teala tarafından ilham edilmiş olduklarını şeytan vesveselerinin hiç karışmadığını umarım buna delil senet olarak şunu da söyleyeyim ki bu bilgileri yazmak istediğim ve Allahü Teala'ya sığındığım zaman meleklerin Ala Nebi ve Aleyhi Müssalâtü Vesselam sanki şeytanları buralardan kovdukları görüldü. Onları buralara yaklaştırmadılar. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Kıymetli nimetleri meydana çıkarmak hamt yollarının en büyüklerinden biridir. Bu büyük nimetleri açıklamaya kalkıştım. Uç kendini beğenmek sanılmasından uzak olacağını umarım. Uç nasıl olabilir ki Allahü Teala'nın yardımıyla kendi kötülüğüm ve alçaklığım hep gözümün önündedir. Bütün kemaller iyilikler de Allahü Teala'nındır. Geçmişte ve gelecekte olan her hamd alemlerin Rabbi içindir. Onun peygamberlerine ve peygamberinin kerim olan âline ve yüksek ashabının hepsine iyi dualar ve selamlar olsun. Salavatullahü teâlâ aleyhi ve ala âlihi ve eşhabihi ecmaîn. Doğru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde gidenlere de selam olsun. Aleyhi ve âlihi salavâtü efdeluha ve teslîmâtü ekmeluha ilave Vücut ve Adem ve Allahü Teala'nın sıfatları akl ile anlaşılamaz. Allahu Teala ile anlaşılamayan şeyleri görüp anlayabilen başka bir kuvvet sevdiği kullarına verir. Bu kuvvete basiret, kalp gözü ve bu kullara evliya denir. Evliya kalp gözleriyle görüp anlar ve birbirlerini anlatırlar. Başkalarının bu şeyleri, akliyle araştırmalarına izin verilmedi. Kalp gözüne kavuşmak için, Müslüman olmak ve tasavvuf yolunda çalışmak lazımdır. Tasavvuf yolunda çalışmayan Müslümanın kalbi hastadır. Müslüman olmayan bir kimsenin kalbi, ölüdür. Kalp gözü, kördür. 34. Mektuba Bakınız